0: Bom dia a todos. Este é o Active Tradercast número 15. E enquanto que os últimos votos estão sendo contados, estamos muito próximos aos resultados das eleições dos Estados Unidos. Sejam bem-vindos ao nosso podcast hoje com o tema: Será que já saberemos o vencedor das eleições? E a resposta curta é: Talvez. Acreditamos que talvez durante o podcast o resultado final vai sair porque faltam 4 ou 5 estados para entregarem seus números, mas uh, ainda não temos a certeza. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, a Active Cast é a nossa série de lives onde batemos um papo, nós três, sobre assuntos macroeconômicos e geopolíticos, tentando trazer a nossa visão aqui da Europa. Um, as últimas semanas, por mais que tentamos fugir um pouquinho do assunto das eleições, uh, essa semana não, não dá para negar, porque é um momento crítico e... Por mais que é um país onde não vivemos, e não podemos voltar, realmente impacta uh, o país em que vivemos e também um países aqui na Europa. E se você gostar da conversa, por favor, dá um like e não deixe de partilhar com, com outras pessoas também. Bom dia, Rodrigo, e bom dia, Mário.
1: Bom dia, Sara. Bom dia, Sara.
0: Até é engraçado, porque agora entramos em lockdown, então não tem muita coisa para fazer, a gente não pode sair para rua, então é, é como uma novela que, que andamos acompanhando. Verdade. Estamos, estamos no último episódio.
2: <risos> verdade, verdade. Bom dia, todo mundo, bom dia. Né, uhum. que, que, queria agradecer aí a pessoa que não gosta da gente e que consegue aqui nem ter ouvido um segundo da nossa conversa e já deixar um dislike, tá? Já né, temos é, já temos fãs no mundo atual né eu ouvi falar aí de vários experts em marketing em digital que é ter ter, ter ter pessoas que não gostam é uma coisa importante hoje em dia então o cara nem ouviu o que a gente tinha para falar hoje, já deixou um dislike, né? mas obrigado principalmente para quem deixou like, tá? Foi,
0: foi, a, introdu, foi a introdução, eu
2: acho. Eu acho que foi a vinheta, ele não gostou da vinheta, ele falou, não, vou criticar eles na vinheta. Bom, obrigado galera, eu queria agradecer também, sempre consegue, uhum. quem consegue estar junto aqui com a gente, quem consegue ver os nossos vídeos e gosta aqui de acompanhar os nossos bate-papos, sempre um prazer estar com a Sara e com o Mário aqui para essa ocasião. É, uhum. Sara, até deixa eu só fazer, eu, eu quero Sim, compartilhar posso... aqui...
0: É, vamos enquanto que a conversa desenvolve vamos acompanhar o, o, é, o mapa ao vivo acho que falta
2: falta pouco tá Tem um, Faltam até a gente... cinco estados é, temos cinco, cinco estados é, na verdade assim se a gente for incluir o Arizona né que eles estão dizendo que houve um early call talvez um call precipitado ali é, seriam seis. Existe o Alasca, que também não, não, não acabou os votos, mas né, é, são poucos colégios eleitorais, não chega a fazer muita diferença. Uhum. A gente está vendo esse mapa aqui só para trazer a fonte para o pessoal. Calma aí que o Mário só está encaixando ali. no na já nossa encaixa, já é aqui, já tá. Beleza, fechado. Obrigado, Mário. É, a gente está pegando aqui o do Guardian, tá? que é um... um jornal aqui britânico, está tá, tá muito legal esse mapa inteiro operativo deles aqui de né, de acompanhamento das eleições norte-americanas, uhum. mas eu acho que tem essa parte aqui que é a que que mais interessa nesse momento. Eu sei que já vai aparecer para vocês é onde a gente tá vendo aqui os principais estados, tá? O quanto falta, né? Então já vamos até começar com isso, uhum. é, né? Até o podcast é se a gente vai ter resultado ou não? Não sei, né? Sim. Teria, que, teria que flipar a Georgia ali que falta pouco ali para quem sabe a gente declarar algum ganhador durante a transmissão, mas não, não parece ser o caso, né? Tem dois por cento faltando na Georgia, são 100 mil votos, é, a, a diferença é de 22 mil votos, no caso ali, né a liderança é do Trump, a gente sabe que esses votos finais da Georgia é de, uma, é, de condados ali da área metropolitana de, de, de Atlanta, então né, é sempre áreas urbanas, tem aí um, um skill ali para os democratas, depois a gente tem North Carolina aqui que está com 6% ainda para ser contado, mas aqui a gente já tem uma diferença que, que bom já não... Uh, assim, é, ainda é possível recuperar, mas não é tão, né, tão, tão próximo como a da Georgia. Uh, tem o caso do Arizona aqui, que não está aparecendo aqui, mas a gente sabe que não, foi, não, não, não finalizamos aqui, né, deixa eu voltar aqui. O Arizona, a gente ainda está aqui com é, 88% dos votos, tá? É, sim, é, existe uma, uma, uma margem é, né, de que deve se manter aí esse, esse colo que foi antecipado, mas não se pode, tampouco, eliminar a possibilidade, embora mínima, de que esse quadro possa ser revertido. Tá? É... Então, voltando Mat aqui... Matematicamente não é possível, Rodrigo. Já, mas já declararam, porque eu vi até hoje de manhã aí, Mário, que estava ah, falando é...
1: de... faltam contar 20 mil votos, mais ou menos.
2: Tá, então tá. Não, é só porque até hoje de manhã eu estava ouvindo aqui na Bloomberg ali que eles ainda colocavam em questionamento se a Arizona podia... Foi com
1: recontagem já já pediram a recontagem dos votos. Em recontagem pode não sei não sei como é que está a correr a recontagem dos votos, mas na votação atual é matematicamente
2: impossível. bom. Sim, porque é... o
0: Trump também pediu recontagem do, de alguns
2: estados do Rust Belt. É, não, não. O, é. A gente já vai falar disso, né que o Trump <risos> ele, ele, ele é um cara assim bem bacana, né Ele pede Sim. a recontagem na onde ele está perdendo. E onde ele está ganhando, claro. ele pede para continuar contando os votos. Não, não, não. Claro! Não, é o contrário, é o contrário. É, não, não, é, é, não, não, mas ele estava pedindo, onde é que foi que ele pediu para não tá, parar o voto? Ele está
1: a, a, tá a pedir para parar onde está na frente. Que é em Pensil, onde está ganhando? Está, desculpa, eu ele que tá, errei. Ele está hum. a pedir para continuar a contar no Nevada, que ele está atrás
2: tá ah, tá, tá, é isso, é Sim, isso é que embaralhei é. aqui as coisas. Mas só fazendo aqui um último coisa até para lançar para vocês aí. Então a gente vê, então, North Carolina, Nevada, que é uma situação né, que, que tem uma margem muito pequena é, e ainda tem bastante votos a ser contado né, para o tamanho do Estado. E ali o, o Biden está na liderança, mas é, é né, realmente pouquíssima diferença. É, e, bom, no caso do Alasca aqui, por ser poucos colégios eleitorais, a gente sabe que... Né, hum. não, não é significativo para mudar o rumo da coisa. Mas, voltando aqui para o mapa, então, é, eu acho que aquela coisa, se a gente quer ver um resultado no dia de hoje, a gente tem que torcer aí para alguma mudança drástica da Carolina do Norte ou da Georgia, porque a gente sabe a situação atual. O Biden ele precisa ganhar qualquer, é, qualquer estado, né, fora considerando o Alasca, é, que ele já leva a eleição. Tá? Já o Trump, nesse momento, ele precisa levar todos os estados para conseguir puxar para o lado dele. É, e aí a gente começa com, com, com o bate-papo de hoje, né? É, 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 o que eu acho mais interessante da, disso que a gente está vivendo, né? Dessa emoção aí de, de acompanhar e, e sou sincero com a, com a né? Eu tô de acordo com a, a Sara, né? Tem um, um quê de novela mexicana, tá? Eu tô aqui que eu tenho uma tela aberta no meu computador, no meu celular e fico dando refresh ali para acompanhar o que está acontecendo. É, porque como a Sara falou não é aquela coisa de, de, de querer viver a emoção norte-americana mas os Estados Unidos é a maior economia do mundo a gente está vivendo um momento aí onde está tá havendo uma reorganização na geopolítica global é, é, o rumo dos próximos quatro anos né do governo federal norte-americano né da política externa a, da diplomacia norte-americana é, é muito importante para a gente ver como essa esse esse se quebra-cabeça geopolítico global aí tende a se reorganizar, e, e bom, e a gente sabe que hoje em dia, né, a gente viu pelos últimos quatro anos o, o quão um governo norte-americano tem poder para é, mudar o rumo das coisas, né, para realmente <risos> chacoalhar com o mundo. Então, uh, uh, espero aí que o mais importante, se não, não importa quem ganhar. Que, que, que talvez isso não se arrache aí para uma disputa, né, apesar de que a gente já vê o Trump já se declarando ganhador e já abrindo né, espaço para disputa em diferentes estados. É, mas vai que ele ganha, né, eu sei que com certeza ele retiraria todos os processos dele na hora, mas aí haveria provavelmente também disputa por parte dos democratas. É, realmente, aí, Sara e Mário, será que a gente consegue hoje aí ver é, né, um ganhador? Será que existe... Embora remota essa possibilidade aí do Biden surpreender na Jorge e na Carolina do Norte, porque Pensilvânia e Nevada parece que as coisas devem levar um pouco mais de tempo.
1: Uhum. No, Nevada, eles só vão recomeçar a contar hoje às oito da manhã. então a gente está parada desde terça feira até hoje, porque... O, o prazo
0: para eles entregarem é dia 23 de novembro.
1: Sim, tem, tem muito tempo ainda para entregar. O Trump era o único que achava que no dia da na noite ele estava mal habituado, ele só viu as eleições dele e, uh, e as do as do Obama, em que foram vitórias que foi possível declarar logo na própria noite. Ele desta vez sabia que havia muita, muitos votos postais e que iria ser impossível de, de declarar durante a noite. Portanto, foi uma das formas de pressão que ele encontrou. Mas eu acho que... O Nevada iria ter que acabar de contar muito depressa, que eu acho que não vai acontecer, e, e acho que talvez Pensilvânia na segunda-feira já haja alguma decisão. Sim. Se bem que a Pensilvânia está a correr depressa, porque os 3 milhões de votos postais que eles tinham para contar já só vão em 700 mil, portanto podem surpreender uhum. e ainda acabar hoje ou amanhã.
2: Olha, eu tinha, ouvido, eu tinha ouvido né que a gente ouve tanta coisa distinta nesse sentido, cada estado é um né uma, é uma regra, uma lei, uma maneira de contar votos e de fazer o seu processo eleitoral, mas eu tinha ouvido isso também, Mário, que o próprio governador da Pensilvânia, é, é, o ex-governador que era republicano, estava defendendo o sistema eleitoral, né? ou seja, né, indo contra o partido, uh, dizendo que estava que confiante na integridade e na celeridade, né? e, e que era esperado talvez até sexta-feira. Então, interessante. Também acho que talvez a Pensilvânia pode surpreender nesse sentido. Né? Deixa eu só voltar aqui para onde estão tá os números aqui. Porque já, já caiu para 700 mil, como tu falou. E, 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 bom, e a gente sabe que a Pensilvânia é aquele estado que... que, 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 que vamos lá, é, para o Trump é fundamental e, e para o Biden garantiria uma vitória com margem. né? Porque a gente sabe a importância de vencer com uma certa diferença para evitar que esse processo... Ideal,
1: idealmente ele teria que ganhar se ele ganhar Nevada, Pensilvânia e dar a volta na Geórgia são estados demais para, para o tribunal considerar, ou seja uh, quando é só um estado vale a pena uh, uhum. agora se forem 3, 4, 5 estados que é preciso, a coisa começa a complicar, ele neste momento já precisa de 3, 4, 5 estados porque eu, eu não acredito... Na Pensilvânia, matematicamente impossível ele manter a liderança. Quando faltavam, 3 Quando faltavam os votos postais todos, que eram 3 milhões, ele tinha uma vantagem de 700 mil votos. Portanto, manter-se a mesma proporção, ele vai, o Biden vai acabar com uma vantagem de mais ou menos 100 a 200 mil votos. No, na Geórgia faltam 100 mil votos. Ele, ele até há pouco tempo estava com 80 mil votos de vantagem já vai em 22 mil. Não, não vejo assim uma grande facilidade de, de reverter, de, de ele conseguir manter estes estados. Portanto, ele vai ganhar com pelo menos 3 ou 4 estados. O, o Trump já está a fazer processos em Michigan, no Wisconsin, ia ter que juntar a Pensilvânia, ia ter que juntar a Geórgia ia ter que juntar a Nevada. Fica complicado.
2: E, 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 e tem um elemento né que eu, que eu acho que a gente pode trazer né que, que, que complica para o lado do Trump a vitória dele em 2016 foi uma vitória também que que contou com margens muito pequenas em, em vários estados né estados que ele conseguiu flipar a favor dos republicanos então a, a quebra um pouco cai por terra né vamos lá a moral dele de querer disputar agora uma é, um, uma contagem estadual onde a margem seja maior do que aquela margem que houve a favor dele quatro anos atrás é, ele, ele com certeza é bom apesar de que ser cara de pau né é uma
1: coisa que, <risos> não é, esqueça é, não esqueça que eu estava a dizer parem de contar na Pensilvânia mas continuem a contar no Nevada
2: se faz é, favor é, é assim né esse cara né ele dá aula nesse sentido aí e, e sou fã porque ele não tá nem aí, mas, é, é, mas concordo, Mário, né? A coisa nesse momento tá muito mais favorável para o Biden. Mas eu acho que todo mundo que acompanha essas eleições tá um pouco se preparou tanto para elas que eu acho que a gente tá naquela de que, olha, cara, eu, eu, eu não vou me dar por satisfeito até né, o último voto ser contabilizado aí e a coisa ser declarada realmente por quatro, cinco organizações de imprensa né, e, 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 bom, vai entrar ainda numa disputa, mas pelo menos essa primeira fase, quem sabe, vai ser superada.
0: Uhum. Bom, um, enquanto que estamos acompanhando uh, os votos entrando, só vamos falar um pouquinho sobre o, o, o sistema, como funciona, e o porquê, de, o, o porquê de demorar tanto tempo? Eu sei que tem, tem desafios dessa vez também, porque recebemos... Uh, eles votos estão postais, re... né? É, muitos votos postais. Eu não, sei qual, eu não sei se vocês sabem a porcentagem de votos postais uh, que foram entregues para essa eleição. Eu não sei, mas...
2: Um, uh, eu não cheguei a ver essa estatística precisa. Eu não sei. Porque, hein, não sei
1: não, a nível nacional, não sei. Na Pensilvânia, são... 6 milhões de votantes, acho, 6, 7 milhões de
2: votantes e era 3 milhões de votos postais. É interessante porque se a gente vê que é, né no, no dia 3 eles chegaram já com quase 100 milhões de votos computados, é, é, é um lógico, existe o voto postal e existe o voto antecipado também, né que é outra uhum. modalidade que, que, que em alguns estados lá isso é possível. É, é, então, assim, né, para não falar só de voto postal, eu, eu só ia dizer que é significativo já né, a participação entre votos antecipados e votos postais. É... Só que, assim, depois é uma coisa um pouco Estado para Estado. E, e o que tu falou, Sara, que, que, dessa questão eleitoral norte-americana, que, é, que eu, eu acho que todo mundo sempre tem o primeiro desafio de entender como funciona o sistema eleitoral americano para depois conseguir uhum. acompanhar e participar. É, é, o, eu acho que a, a melhor descrição é a gente fazer o pessoal entender que... É, para uma eleição como essa nacional nos Estados Unidos, na verdade, a gente está tendo 50 eleições em simultâneo. Tá? Por quê? Porque são 50 estados ali que estão indo para as urnas. É, esse sistema de colégio eleitoral é o sistema como foi organizado aí, né, é, as eleições nacionais aí nos Estados Unidos. Né? A história dos Estados Unidos é uma história que, que nasceu ali com com as 13 colônias, né? Depois da Guerra Civil eles foram expandindo o território, né? Até chegar na, na, na costa do Pacífico e depois foram expandindo um pouco para o norte e para o sul. É, então sim, os estados eles foram sendo agregados, né? A, a união, né? Então é, depois de, de né? De, de chegar aí nesse nesse formato atual, né? Dos Estados Unidos com todos, né? Esses esses estados, é que que se formou essa esse processo eleitoral foi ficou decidido ali o que era né, os colégios existem até isso eu acho que o Mário consegue explicar com mais profundidade né, como foi feito a divisão do, do, dos colégios eleitorais entre os estados né, que a gente vê que cada estado tem um peso é, e, e bom e a gente chega a essa situação onde é, né, esse, esse, esse pacto federativo norte-americano né, que é uma federação de fato a gente vê que, que, que realmente os estados eles possuem bastante autonomia né, para regular é, vamos lá, várias questões, né, legislar sobre vários temas, né, diferente de outras federações. Um bom exemplo é o Brasil, onde os estados uhum. eles até conseguem legislar, mas sobre poucos temas. Nos Estados Unidos é o contrário. Né, tu Tem é, regras muito distintas entre estados vizinhos. Então, é, é, é interessante a gente perceber que por essa razão, existe 50 processos eleitorais distintos, né? 50 maneiras de, de, de fazer o processo, de contabilizar, é, é, e por isso que a gente leva essa situação aí de vários estados que já acabaram a contagem aí rapidamente e, e bom, e esses remanescentes aí que, que tem prazos que, que se prolongam até o fim do, do, do mês de novembro, né? É, então, assim, até, Mário, tu que sempre tem aí mais detalhes sobre isso, qual, qual que é o, o, o critério em relação a a decisão de colégios eleitorais aí para o Estado? É, é, é econômico? É população? Não, é, é a razão
1: pela qual o Trump não quer que seja incluído nos censos uh, os imigrantes ilegais. É, hum. é pelo número da população. Não a nível do Congresso e do Senado, sobretudo no Congresso em que há muito mais, há muito mais candidatos, faz uma diferença muito mais imediata o número da população na, para as presidenciais e o número de votos do colégio também tem a ver com a população do estado. Não é uma não é não é diretamente proporcional porque senão não valia a pena haver o colégio, o colégio eleitoral. O colégio eleitoral é definido cada cada estado tem tem uma representatividade por ser um estado e depois tem, tem votos adicionais em função da população de, do Estado. A razão de, de, de existir o, o colégio eleitoral faz todo o sentido. Neste momento está a ser debatível quem é que ganha e quem é que não ganha. Estamos a olhar para um mapa que é claramente mais vermelho, imaginando que a Geórgia, a Carolina do Norte e a, e a Pensilvânia ficam todos com o Trump e a Nevada vai para o para, para, para Biden. Uh, o mapa é substancialmente mais vermelho do que azul e mesmo assim uhum. o Biden ganha. Se, se fosse sem colégio eleitoral não haveria quase hipótese nenhuma de algum republicano alguma vez ser eleito porque os estados mais populosos são, são todos estados democratas, portanto a vitória popular normalmente é democrata. Estava, acho que foi com o Rodrigo que estava a falar há pouco tempo, de, desde o Clinton até hoje, portanto, de 19, de, nos últimos, no, no último quarto de século, os republicanos só ganharam o voto popular no segundo mandato do Bush, que, do Bush Jr., que nem sequer teria acontecido se, se ele tivesse perdido o primeiro que perdeu o, o, que perdeu o voto popular. Mas ganhou no, ganhou no Supremo Tribunal porque... a Flórida. E ganhou hum. com 536 votos a mais do, do que o Al Portanto, antes do... E antes do Clinton, só a primeira eleição do Bush sénior é que eles também ganharam por por voto popular. Depois, antes disso, só, só o Reagan. Portanto, não... Havia muito poucas hipóteses de um, de um, de um republicano conseguir ganhar as eleições se não houvesse... Se não houvesse um colégio eleitoral que desse alguma voz aos outros estados, e isso iria ser um bocado problemático, porque as duas costas, a costa oeste e a costa leste, dominavam as eleições, e o flyover country não tinha, não tinha voz na, na, na matéria. Portanto, seria, seria uma forma de ostracizar voluntariamente mais de metade do país.
2: É, até interessante, Mário, com a Sara a gente estava conversando sobre isso um pouco antes aqui de a gente começar a nossa sessão, que, que uma reforma desse sistema eleitoral, que é contestado já há várias eleições, né? não é uma, uma discussão de agora, que esse modelo pode ser um modelo que esteja ultrapassado para a nova realidade norte-americana, é, mas é, eu até falava para a Sara que, que eu vi um analista comentando que o problema é que pô, obviamente um Trump que ganhou baseado em colégios eleitorais uhum. e não na maioria absoluta ele não vai contestar esse esse modelo atual né e que seria necessário ter um, um presidente em algum momento que né que, que ganhe com uma certa unanimidade para né para ter ali uma uma moral de, 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 de contestar de buscar uma reforma desse sistema eleitoral só que assim a gente vê o próprio caso do Biden que deve ganhar né talvez surpreenda né, talvez ganhe por muito pouco ou um próprio Trump que possa ganhar novamente e tende a ser por muito pouco que nem não será o caso de, 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 de né de, de conseguir fazer essa mudança tá? até porque é, é, não importa se seja Trump ou Biden tal tá? o Senado está bem dividido e então sim né uma reforma como essa é necessário ter um governo ali que esteja com com mais capacidade de governar e de passar é, reformas dentro do Congresso Norte-Americano. Uma coisa que eu ia comentar, Sara e, e Mário, assim, em, em, não importa seja Trump ou seja Biden, tá? É, eu acho que uma coisa está inegável, tá? Seja pela, né, pelo novo Congresso, onde a gente viu que equilibrou mais, tá? Porque os democratas perderam alguns seats, então, né, continuam com a maioria, mas já está mais equilibrado. O Senado, que só balanceou ainda mais. E agora essa disputa presidencial também, que é, em números totais aí, né? Votos totais, a gente vê que, ok, existe uma vantagem né, do, 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 do Biden nesse momento, que é até maior do que aquela da Hillary, mas também não chega a ser uma coisa tão unânime, né? De 60 40, uhum. né, ou, ou algo do gênero. É, eu, eu acho que a gente está vendo o, o, que os Estados Unidos realmente está dividido meio ao meio, né? Assim, exagerando dá quase para cortar no meio e falar, ó, 50 para cada um aqui.
0: Sim, eu, eu, eu até fiquei surpreendida, porque. Até bom, durante essa corrida eleitoral, comecei a me aprofundar, aprofundar mais sobre como funcionam as eleições nos Estados Unidos, porque talvez porque muitas mídias sociais que eu sigo são mais a favor do, um, do Biden do que do Trump. Então, para mim, eu penso, e também vendo muitas publicações populares incentivando a participação nessa eleição, tipo, eu pensei, não, não sei como, não sei como do, tá tão difícil para o Biden, mas depois, exatamente como o Mário explicou, eu também li sobre a representação dentro do colégio eleitoral, um, é um é uma batalha, e até fiquei impressionada que até agora o Biden está conseguindo.
2: É, Mário, vamos lá, um país que está tá dividido ao meio.
1: O problema não é o país estar dividido ao meio, o problema é que... O meio está cada vez mais longe das duas fações. Uh, o, o, os republicanos estão cada vez mais conservadores e cada vez mais afastados do centro, e os democratas também gradualmente cada vez estão a afastar menos do centro. É óbvio que, que no caso dos democratas, eu diria que é mais uma aproximação ao centro considerando que os democratas, apesar de estarem à, à esquerda do, 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 do Partido Republicano, se os democratas fossem transferidos para a realidade da Europa, estariam muito à direita de qualquer partido europeu. Não, não há nenhum partido europeu, por exemplo, que, que, que ache que se deva acabar com, com a assistência médica paga pelo, pelos contribuintes e em que deva ser privatizado o sistema de saúde. E, e isto nos Estados Unidos não passa pela cabeça nem dos democratas, nem nem, nem dos, dos republicanos. Portanto, eu acho que há uma aproximação, se calhar, no, no caso, do, no caso dos, dos democratas há uma aproximação ao centro, mas que para a realidade dos Estados Unidos é uma aproximação à esquerda muito maior do que aquela que seria normal. Mas eu acho que sim, eu acho que... Não só cada vez a sociedade americana está mais dividida ao meio, como está dividida em
2: polos opostos. Olha, é, até nessa questão aí, que eu até estava falando semana passada, quando estava lá conversando com o Garuf e o João na área 51, é, eu sei que não, isso seria um tema para um podcast inteiro, mas... É, a gente vê que não dá mais para encaixar o espectro político dentro dessa coisa cartesiana entre direita e esquerda, né, Mário? Hoje em é dia a coisa já, difícil, porque... já ficou 3D, né? Vamos, não é mais 2D, <risos> né? A coisa já virou 3D. Eu, acho, eu é. acho
1: que mais do que isso, acho que as grandes divisões que se começam a sentir, é, se é, se, se é pró-globalização ou contra, contra a globalização... Seja, chamar de, Acho que a esquerda chama globalismo e os globalistas e os da direita chamam de globalização. Os dois lados demonizam o espectro da, da, daquilo que é a globalização, do que é um comércio internacional entre Estados. Portanto, acho que, acho que mais do que esquerda e mais do que direita, acho que... Que acho que é, começa a ser cada vez mais uma diferença entre nativismo ou não-nativismo, globalização ou não-globalização. Acho que o esquerda e o direita cada vez é mais esbatidos, porque hoje em dia não há ninguém que diga que ou que se assuma a dizer que não, eu quero eu quero ser comunista e quero implementar o comunismo num país que não é comunista. E isto não é só para os Estados Unidos, para os Estados Unidos ou para, para, ou para a Europa para a maior parte dos países desenvolvidos, tentar dizer, não, agora vamos ser comunistas, é uma coisa que não corre particularmente bem. Portanto, a diferença esquerda direita não me parece que hoje em dia faça faça muita diferença. Agora, o nativismo, o globalismo, se há necessidade de interação com outras nações ou se podemos ir sozinhos no nosso caminho, isso foi um bocado o que foi a, 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 a aposta do Trump, o que foi a aposta do Brexit, acho que sim são as principais diferenças que se podem notar dentro das diferentes visões políticas que, que existem hoje.
2: Sara, fica à vontade aí para metralhar. Aí. <risos> uh,
0: não, desculpe. Eu estou uh, acompanhando aqui uh, os, os novos resultados entrando. Mas eu acho que o Mário o, o falou tudo. Ele realmente... Eu, os pontos que eu ia fazer, o, o Mário já... Já falou por mim.
2: Eu acho interessante, na verdade, até eu também acredito que hoje em dia está aquela coisa entre protecionismo e globalismo. E, e é interessante até o, essa disrupção né, da, da, desse último governo norte-americano, né, que, que o Trump capitaneou, é, porque ao brigar com o globalismo, né, é, é interessante a gente ver o plano quinquenal chinês é, falando que a China, de forma estratégica, tem que começar a se voltar para dentro. Né? então assim embora eles estejam aí quem sabe se recuperando melhor do que o resto do mundo e melhores preparados aí né para passar por, né, vamos lá para passar pelo processo de recuperação aí do, do choque que, que houve global aí com com a pandemia é, a gente vê que o próprio partido comunista chinês tá né, vendo que é estrategicamente importante a China se voltar para dentro depender mais do seu mercado interno é interessante porque, assim, depois de muitos anos, eu começo a perceber que existem vários países que se abriram para o comércio global, assim como existem vários países que nunca entraram no comércio global e sempre se mantiveram muito voltados para dentro. E até é até interessante que a gente tem né, um dos mercados que a gente cobre aqui no Português 10, que é o Brasil, que é um grande exemplo disso. É um país que foi se abrir no começo dos anos 90, mas ainda assim se abriu assim, com muita restrição para vários setores, muito protecionismo, até para defender a indústria né, na, o parque industrial lá, brasileiro, que, que, que é importante e, e que é todo voltado para dentro, né pouco se exporta assim, de, 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 de bens manufaturados, é, mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma China né, que, 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 que buscou esse crescimento aí nos últimos 40 anos, é, produzindo para o mundo, mas que, de certa forma, também sentiu né, o, o peso de estar tão exposto globalmente numa situação como a atual, né, então assim, eu, eu acho que, que tudo que tu falou bem, Mário, né, a gente começa a sair desse espectro esquerda direita, até porque hoje em dia eu vejo, né, eu falo por mim próprio, né, hoje em dia, se alguém me pergunta se tu é de direita ou esquerda, eu não sei nem responder, né, porque eu não, vou, não, eu não vou dar aquela resposta mais básica que, ah, não, eu sou centro, né, <risos> Para me dizer neutro. <risos> Não, eu sou centro, eu sou centro, né? Não, não adianta, porque eu, até o centro já não existe mais um, né, uma ideia de centro, né? O centro é quando tu realmente não quer se classificar como nenhum dos lados, tu, tu, tu né, bota a coluna do meio ali, mas, mas eu concordo, eu acho que está muito mais essa discussão entre um mundo que, que, que trabalha economicamente interligado é, ou, ou realmente aí o nativismo, como tu falou, e, e voltar mais para dentro e, e buscar selecionar melhor as, as parcerias globais porque né, a pandemia deixou muito claro que, né, que, que numa situação dessa é necessário fechar fronteiras e, e, e quem depende das fronteiras abertas paga por isso.
0: Mas será que agora é, é a hora da China para olhar mais para políticas assim? Agora que eles estão começando a ganhar mais... Bom, se bem que a China, tá, como você disse, nos últimos 40 anos já estava ganhando mais poder, mas agora que está numa posição mais favorável.
1: A China tem um mercado interno maior do que a União Europeia e os Estados Unidos juntos e juntando o Canadá, Austrália uh, e o Brasil. Portanto, <risos> numa população que está a sair rapidamente de condições de pobreza extrema que sempre viveram e, e que hoje em dia tem poder de compra, a China virar-se para dentro... É diferente do que o Reino Unido sair da União Europeia ou do que a Califórnia sair dos Estados Unidos ou do que os Estados Unidos virarem-se para dentro, apesar dos Estados Unidos serem um mercado enorme e da União Europeia ser um mercado também igualmente enorme. Em poder, em poder de compra os Estados Unidos são muito maior do que a China e a União Europeia é muito maior do que a China em, em função do poder de compra de cada um dos seus habitantes. Mas, mas isto é uma situação que cada vez fica mais próxima, cada vez o, o PIB per capita da China é maior, cada vez a população interna chinesa é um mercado a ser considerado. Portanto, a China ao, diz, ao assumir que quer virar-se para dentro, também está a assumir que tem um mercado interno forte e grande e, e é uma forma de dizer ao resto do mundo que se continuarem a, a achar que, que nos podem ostracizar, não se esqueçam que nós podemos fechar as fronteiras e viver aqui muito bem dentro do nosso quadrado e vocês precisam muito de nós porque transferiram toda a vossa produção para cá
0: uhum. e tem a questão do endiv endividamento também
1: o endividamento é, é, mais, é, é mais relativo, o país que tem uma maior exposição de endividamento à China, aos Estados Unidos e tem 15% da dívida deles na China é é muito é é problemático nem por isso.
2: O oh. Uma coisa que eu queria só trazer aqui, né? Estamos todos ansiosos aí para quem sabe, ver um resultado aparecer, né? Eu também tô, só fico vendo o updating results aqui. Ver Sim,
0: se... não, eu, eu também. Apesar eu... de que a gente
2: tá, Eu acho que a gente tá tão ansioso que a gente nem se dá conta aqui na East Coast ainda, né? Sete né, da Sim, manhã é, lá, né? Mas... Eu, eu
0: esqueço que o horário também.
2: É... Eu não, obrigado, é, você
0: Vocês
2: que
0: Eu fazendo refresh à toa aqui. É, não,
2: eu sei, eu também, eu fico iludido aqui olhando, né? É, Principalmente ali, North Carolina e Georgia, né? Acordem alguém lá em Raleigh e Atlanta para ver se esse negócio se, se mole. O, o, não, mas assim, uma coisa que é interessante, que vamos lá, todos os cenários estavam sendo traçados. Mas esse possível cenário que nesse momento, tá? Porque não existe vencedor nesse momento, tá, pessoal? Né? deixando bem claro, nem nem o Biden ganhou. Ele tá bem posicionado para ganhar, mas sequer ele ganhou. É, é, mas assim, tá se, né? Um cenário mais provável nesse momento seria o Biden com o Senado dividido, né, com uma maioria simbólica republicana, né, é, que é um cenário que a gente vê que os mercados estão reagindo com um certo otimismo, porque é um cenário muito neutro, né, diante assim, dos extremos que se discutia, né, o Biden com a onda azul, vai vir regulação, vai subir imposto, né, é, ou né, o, o Trump mantendo aí uma maioria no Senado, né, agora ele vai acelerar tudo que ele, se, que ele sempre quis fazer. E, e um governo né que, que que fica nessa nesse que fica amarrado acaba sendo um governo que tem que ser um governo bipartidário né ou seja para as coisas minimamente irem para frente é necessário consenso e, e, e tudo que é bipartidário costuma ser mais moderado apesar do, do Biden do lado dele ele sempre assumiu um discurso mais é, bipartidário né a gente viu ali até o, o, ontem que ele falou que ele vai governar para os Estados Unidos, né, que ele vai governar até para quem não votou para ele. É, 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 ele e fora que aí, nesse tipo de situação, os 40 anos de Washington que ele carrega nas costas, ajuda né, até porque o tal uhum. do Mitch lá né, que é, que, é, que, é o, que é o líder lá republicano, eles, eles né, se conhecem há muito tempo é, então assim, tudo indicaria que seria um, um relacionamento menos pior do que o atual relacionamento entre o é? Trump, Mnuchin e a Nancy Pelosi é?
1: vai correr substancialmente melhor o Biden tem um histórico de trabalhar across the aisle que... antigo e que foi a razão pela qual o Obama escolheu para ser vice-presidente porque o Obama não tinha capacidade de trabalhar across the aisle e tentar aproximar-se dos republicanos correu francamente mal não... apesar do Biden ter tentado várias vezes trabalhar across the aisle e tentar uh, acionar os republicanos a trabalhar em conjunto não correu bem, correu francamente mal, mas correu mal porque os republicanos queriam garantir que o Obama seria um presidente de um mandato só. Não conseguiram, ele fez os dois mandatos, mas isso dificultou muito a relação. O Biden dificilmente quererá fazer um segundo mandato. Uh, não, já terminar este, ele já vai terminar com 81 anos, mais um mandato significa terminar com 85 anos. Não é, não é que não possa acontecer, mas eu acredito que ele o segundo mandato já não o queira fazer e que, e que passe para Kamala Harris, well, Harris ou, que, ou uhum. para outra pessoa, mas não sei se ele irá fazer o segundo mandato ou se pelo menos o fará completo. Portanto, como como há, menos a, como há uma probabilidade menor de ele querer fazer um segundo, um segundo mandato, é possível que, que, o, que ele consiga trabalhar mais across the aisle do que tem sido o histórico recente. E é verdade que uhum. eles controlam o Congresso, embora com uma como maioria menor, mas o Partido Democrata tem o controle do Congresso. Portanto, das três câmaras do poder, só não vão controlar completamente o Senado. E, e o Senado pode ficar tecnicamente empatado, porque... Sim. Se, se com o Biden a ganhar, eles têm o voto do vice-presidente no, no Senado. Portanto, eles têm um, um senador extra eleito. É, a Harris. Ela
2: é, exatamente ela. Ela pode ser, né? Não, fora que existem aqueles dois independentes, né? sendo que um deles é o Bernie Sanders, uh, que, que que eles já são considerados aí nessa contagem. O so, Bernie so, ele...
1: não, não, não é independente. Ele não
2: entram nas contagens. Do... Do, dos democratas, não. é. Então, mas a gente sabe que ele tende a, 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 a mais para voto com os
1: democratas do que do com que os com republicanos. republicanos. Sim. É, não,
2: sim. Eu sei que ele não está dentro dos democratas, mas né, eu sei que ele ele se alinha em algumas políticas. É tem uma coisa que né, é, é só porque eu anotei aqui para a gente não deixar de discutir. É, a gente vê dos, dos dois lados, né, o meet lá para os republicanos. Tava o chefe de campanha do, do Biden também falando a respeito disso, né? os partidos reconhecendo ah, os segmentos da população onde eles falharam, né, uhum. é, e, e assim, tem um caso que eu acho que chama bastante atenção, tá, entre os vários segmentos que a gente pode estar tá discutindo, né, o Trump que perdeu, né, a, a, as mulheres assalariadas do, dos centros suburbanos, mas eu acho que o que mais chama atenção é, 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 e donas de casa, mas assim eu acho que o que mais choca
1: os é... donos de casa, tu não, não, não sei se há é assim, ele chamou claramente as, as profissionais as, que viviam nas zonas sobre humanas disse: não se preocupem, porque eu vou dar trabalho aos vossos maridos, vocês podem continuar a tratar da casa, não tem problema.
2: É bom, é, é, com certeza ele estava querendo atingir alguma parte da, do público, né, sei lá o que. Sim, mas ele é na outra. É, ele é no outra, bom, são escolhas ali, né, mas, mas assim, eu acho que o que realmente surpreende, tá, que eu tava até conversando aqui é, hoje de manhã, né, no café da manhã, é a coisa de como o, ele levou a Flórida e ele levou Sim. os latinos. Porque, é é o medo do comunismo. Eu também... Não, é o medo do comunismo. A gente sabe né que foi a propaganda pintando o Biden de socialista e, é. e falar isso para um cubano e para um venezuelano, é, esse lado <risos> né tem, tem efeito. Mas, assim, não vou... Eu, eu sei que se joga muito para esse lado do, 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 da propaganda né do Biden junto ao Sanders e que os democratas são socialistas. Mas, mas, assim, vamos ser sinceros, mais do que isso, não vamos deixar de, 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 de admitir uma coisa. Tá? A maioria dos latinos tem uma visão é, sexista de mundo. E o Trump né, ele levantou a bandeira dos sexistas assim, no, no, no lugar mais alto que podia levar dentro dos Estados Unidos. É triste, mas né, é, é a realidade. Então, assim, será que ele conquistou mais por bater nos democratas como socialistas ou por ele se fazer o macho né, e, e, e conquistar assim, essa ala mais... Né, do, do pessoal que gosta de se reafirmar, armas, caminhonetes comunismo. Mas ah, e as
0: mulheres latinas que votaram também.
2: É, bom, aí eu acho que o lado socialista pode ter diminuído. Sim, sido não, eu, acho
1: que, eu acho que foi e sobretudo na Flórida nestas últimas duas semanas houve uma campanha violenta de colar o Biden no mais possível ao comunismo. Agora o que o que o que eu acho que pode vir a ser interessante daqui a quatro anos é quando todos estes eleitores descobrirem que ele não é comunista. Ou seja, o que é que isto representa para o futuro do Partido Republicano? O que, é que Estes quatro anos de Trump, o que é que vão trazer para o futuro do Partido Republicano? Eles alienaram franjas da população que vão, ao longo dos próximos quatro anos, quatro, oito, 16 anos, vão deixar cada vez mais de ser franjas. E, e, e e deliberadamente passaram uma imagem errada do que seria um governo democrata. Estas, quatro, esta, estas pessoas nos próximos quatro anos vão se lembrar do que é que foi dito e porque é que votaram no outro. E, o que é que isto representa em termos de futuro para o Partido Republicano? Como é que o, o Partido Republicano neste momento vive muito dependente de, 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 de brancos, rednecks, que têm que, que mais do que 60 anos. O que é que, isto é uma, uma, é uma faixa da população que está sempre a decrescer. Como é que isto vai, qual, é, qual é que vai ser o futuro? Isto está a ver, por exemplo, no, no, no Arizona, no, em Nevada, New Mexico e Colorado. Ou seja, o, o domínio do, do vermelho no flyover country não foi corroído porque o Biden é muito carismático não, foi um, não é um Obama uh, não é pelo carisma de, de, seguramente que não é por uma questão de carisma do Biden que estes uhum. estados votaram, votaram democratas é por alterações demográficas que eles votaram, votaram democrata e, esta, e isto cada vez vai-se expandindo mais quando isto, quando isto passar para o Utah e Idaho como é que vai ser para, para, os, para os republicanos elegerem alguém
2: Verdade, verdade. Uma coisa que eu achei interessante, até porque estavam discutindo sobre isso, e teve um senador democrata né, de, de origem latina, né, pelo nome, não, uhum. não lembro o nome dele agora, e ele estava falando sobre isso, ele falou, olha, os democratas falharam porque eles não não entenderam é, é, como se comunicar com o público latino. E ele dava o exemplo dele, ele falou, olha, a gente tem que, primeiro, né, essa classificação de latino é uma classificação muito ampla, a gente uhum. tem né, diferentes populações, comunidades, né, de origem latina, e cada uma, tu tem uma conversa a ser feita, e daí ele dava exemplo, né ele falou, ó, o pessoal de Porto Rico é falar sobre o furacão Maria, o pessoal de Cuba é falar sobre a situação, né de, 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 vamos dar da relação deles com os familiares que ficaram em Cuba e do embargo e tudo mais, os e e, e, e assim por diante, né os dominicanos é isso, os, 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 os nicaragüenses é aquilo, então, uh, uh, e ele falava que, é, obviamente, né, o Trump explorou esse lado né, da, da, de ligar os democratas ao, ao, ao socialismo, então ele teve uma bandeira que, que, que atingiu vários desses países, até porque né, Venezuela, Cuba, vários países da América Central que passaram por conflitos armados né, numa disputa ideológica ainda né, nos anos 70, 80, entre né, União Soviética e Estados Unidos, a gente sabe que, é, obviamente, isso tem um apelo, mas eu, eu achei interessante é, essa essa indicação que ele deu de olhar mais profundamente porque essa classificação latina ela é muito ampla né e a uhum. gente sabe que o que o mexicano que que migou, migrou para os Estados Unidos ele migrou para os Estados Unidos por uma razão é, embora sim, né existam fatores comuns né de necessidade de busca por oportunidades mas as razões foram muito distintas do, do, da do cubano da do dominicano e, e de várias outras nacionalidades que, que hoje em dia né compõem aí comunidades latinas dentro do, 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 do espaço né do do, do, do espaço norte-americano é, sendo que concordo contigo né uma das mudanças demográficas fora né da, da idade é, é realmente essa questão cultural a população Latina ela ela se reproduziu mais nos últimos 40 anos em território norte-americano eles eles né já, já 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 são uma parcela cada vez mais significativa da população é, e, e eu concordo contigo Mário eu, eu acho assim que, que é, o partido que, que que não olhar para o futuro e não e, e não se comunicar com né com as faixas etárias mais jovens ele está fadado aí a passar por grandes dificuldades aí nas, nas próximas eleições
1: basicamente os republicanos arriscam se a dominar Montana Dakota do Norte e Dakota do Sul porque o resto da população ah, talvez Alabama Tennessee e Kentucky mas de resto fica complicado, não é fácil estar, estar, a, estar a olhar só para uma, para uma camada muito restrita da população e achar que vai correr tudo bem. E sobretudo Sim. uma camada da população que está permanentemente a diminuir.
2: Sim, verdade, verdade. também isso é... Aquela coisa, Mar. vou pegar esse gancho aqui que eu sei que daqui a pouco a gente já vai fazer a nossa análise e até soltar para ti e para a Sara. Tem, tem uma coisa que eu percebo dessa divisão, né, de tudo isso que a gente acabou de discutir, que, que, que para mim né, é, parece que, que, que fica meio claro, posso estar equivocado, mas o que eu percebo é que a gente vê a diferença entre a, a população norte-americana que se conecta com o resto do mundo e a população norte-americana que vive o mundo América. E o que, que eu quero dizer com o mundo América? É, eu vejo primeiro assim, até nesse sentido, eu vejo que a gente aqui de fora, a, a gente está muito acostumado, né vamos lá, eu acompanho uma Bloomberg, né, então estou vendo vários... Uh, jornalistas norte-americanos super sofisticados que vivem numa Megalópole cosmopolita e que tem uma visão muito alinhada com essa visão mais global que a gente vê em outros países pelo mundo né mas e, existe todo esse, esse Estados Unidos que a gente vê claramente né? essa, essa grande mancha vermelha é, que é um Estados Unidos que, 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 eu, que eu costumo dizer que vive eu acho que muito mais é, esse mundo América do que o, o mundo como ele é e, e eu digo isso porque porque as minhas experiências né de, 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 de passar tempo nos Estados Unidos né eu cheguei a passar alguns meses quando eu era mais jovem é, e eu fiquei com, já naquela época tinha pô, 17 anos e eu lembro de falar de estar tá lá de estar tá vivendo a né a mídia local e, e, e eu lembro de já naquela época eu tenho a sensação pô espera aí cara mas os caras eles noticiam Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, e, no, e na News aparece ali três minutos de ó, Avalanche na, no, no Himalaia, enchente na Índia, sabe? Mas aquela coisa ali nígena, literalmente, ó, naquele outro planeta tá, tá acontecendo isso, tá? E depois Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Então eu fiquei com aquela sensação que é, para muitos norte-americanos, né, tá, apesar da internet, da tecnologia, principalmente esses que estão mais afastados dos centros urbanos, eles vivem essa realidade do mundo américa que é um mundo onde para eles né o dia nasce em Nova York e acaba em Los Angeles né então eles têm ali seis time zones né se for considerar o Alasca quem sabe até mais e depois existe o resto das time zones que que é realmente desse desse planeta à parte né é lógico eu acho que, que, que os centros urbanos a internet ajudou a a, a diminuir isso mas é, é, é... O que, que eu quero dizer com isso? Parece que que o Trump, né? Até porque vamos ser sinceros, tá? Não, 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 não acabou, né? Mas se por um acaso o Trump vier a perder, a gente tem que reconhecer que ele conseguiu manter realmente boa parte do eleitorado ligado a ele, apesar de uma gestão do Covid que não foi das melhores. Tá? Eu sei que ele tem números econômicos ali para se apoiar, mas, é, né? A gente se sabe que é, o ano de 2020 não é um ano exemplar ali para ele como né é, presidente. E, 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 ainda assim, né ele está ele, ele fazendo a vida difícil ao Biden. Né? Então, a uhum. gente está vendo, é, realmente, eu acho que essa divisão, como tu falou, Mário, entre o nativismo e o globalismo e entre uma parcela da população que ainda vive voltada para dentro, né que é aquele cara que... É, até porque a gente vê... Eu dou um exemplo que, que, né, que para mim, foram sendo essas reafirmações entre é, viver o mundo América. né Pô, Os Estados Unidos é um país aí com, com bastante poder aquisitivo, né, e principalmente nos Estados mais ricos, mas ainda assim a parcela de turistas norte-americanos que a gente vê nos Estados Unidos aqui na Europa é mínima entendeu tu vai para uma Torre Eiffel tu vê um milhão de japoneses indianos brasileiros latinos de tudo e tu vê americanos né mas costumam ser né tu até vê estudantes universitários né curtindo a vida aqui é, professores profissionais tu não vê tanto aquela coisa né de, 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 de do, do norte-americano viajar o mundo porque é lógico, isso está em mudança, tá pessoal, né? Não tenho dúvida disso, mas a gente vê, né? Eu tenho conhecidos norte-americanos, eu vejo que eles fizeram uma, duas viagens internacionais, tá? É, ainda assim, fizeram porque era perto. O cara foi para Jamaica e depois foi para as Bahamas, né? É, o Canadá está do lado, o cara não está nem um pouco interessado em conhecer o Canadá. A Europa está muito longe, é do outro lado do oceano, né? É, então, assim Só que ao mesmo tempo o cara tem orgulho de dizer, né? Ó, ele é da Carolina do Norte, ele tem orgulho de dizer que ele já foi para Califórnia, né? Que ele conhece bem o Michigan, que ele tem parênteses no Nebraska, entendeu? Então, assim, é, é, é interessante porque, lógico, isso é, é um lado cultural norte-americano que se criou, né? Ao longo do último século onde né, eles cresceram, se desenvolveram e, e, e claramente, né, sendo um país continente, né, eles conseguiram mostrar, assim, impor essa coisa cultural de que existe os Estados Unidos e existe o resto do mundo, né? não é à toa que todo imigrante eles chamam de aliens, né? e eu acho que é, a gente chamar de aliens já é uma coisa assim, né, bem expressiva para mostrar né, qual que é a nossa visão de, de tudo aquilo que não está dentro das nossas fronteiras, mas é, a gente vê que está mudando, eu confio muito nisso que tu falou, Mário, que, que, que a questão demográfica, a juventude, não importa se o cara está isolado lá em Montana, ele tem uma internet e ele está podendo se comunicar com o mundo, que não era o caso de um jovem que vivesse em Montana nos anos 70, né? que no máximo ia trocar cartas com alguém de outro país, é, mas ainda assim, né? olha só a, a, a grande mancha vermelha, né? E a gente sabe que essa grande mancha vermelha, com certeza, é porque eles estão vendo os Estados Unidos como eles querem, lá de dentro, sem se importar com China, sem se importar com o globalismo, sem se importar com o mundo. Né? E, lógico, para esse povo que só quer saber dos Estados Unidos, obviamente que o Make America Great Again, America First, né? e, e, e o Trump falando um linguajar que ele se... se, se né, que, 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 que aquela coisa, eles, eles se sentiram empoderados, né, todo mundo chama eles de rednecks, de ignorantes, né, de camponeses, entendeu? Mas, e de repente mas ele eles, vê um cara, mas, gente mas... como a gente, né, ele, ó, ele é sexista, passa a mão na bunda, né, fala o que pensa, né... Mas
0: enfim, ele representa, ele representa muito...
1: Eu só quero acrescentar aqui uma coisa que nós estamos a olhar para este mapa e este mapa dá, dá uma impressão um pouco errada da realidade. Se vocês entrarem nos estados, sejam azuis, sejam vermelhos, as cidades estão pintadas de azuis e o, campo, e o, e o interior está pintado de vermelho. Sim, sim. Se, se entrares no estado de Nova York, por exemplo, o estado é todo vermelho. Nova York, a cidade é, é azul. Mas se entrares na, na, em Pensilvânia, por exemplo que vai, vai ser a mesma coisa, as cidades estão pintadas de azuis e o campo de vermelho, mas isto, base, tirando os estados, o Deep South e, e estados que praticamente têm cidades muito pequenas, mas em, em estados que têm cidades significativas, o comportamento é igual em todos, seja azuis, seja vermelhos. vermelho, as cidades estão, são os pontos azuis e o campo está todo pintado de vermelho.
2: É, não, eu concordo, né? Até por isso que a gente vê que na contação estado por estado sempre fica aquela como a gente comentou da Georgia, né? Olha, o, o, esses votos que faltam é da região de Atlanta. Pronto, já existe uhum. um viés muito mais democrata do que republicano, né? É, só que assim é, a, a, a gente vê que é, o, o, o Estados Unidos rural ele, ele ele é significativo, né? Ele não pode ser negligenciado de forma alguma, né?
0: Qual é uma coisa interessante que é, você tinha falado antes, Rodrigo, sobre pessoas que não, uh, uh, norte-americanos que não não olham para o resto do mundo, mas eu, eu até entendo porque, eu até conheço pessoas aqui do Reino Unido que são assim, que tipo pensam que o Reino Unido é o mundo, e talvez se você perguntar se tem interesse em conhecer outro país, talvez eles dizem, ah, Estados Unidos. Apesar da gente ser um, um país bem pequeno dentro de um continente enorme onde podemos, onde temos, bom agora não, mas onde temos essa. <risos> essa... Tigers. Sim, onde tínhamos essa Tem, liberdade dizer, de. Temos,
1: temos 31 de dezembro até 31 de dezembro, podemos dizer temos.
0: Sim. Bom, ainda podemos ir de férias, por exemplo, podemos conhecer várias culturas diferentes, vários países diferentes. Não é que não há uh, diversidade dentro dos Estados Unidos, mas. Então eu até entendo, Estados Unidos é um, é um país enorme. Então você pode conhecer. Você pode conhecer vários lados dentro de um país só, sem ter passaporte, sem. Uh, sem precisar se preocupar, mas eu acho que também é uma questão do branding dos Estados Unidos, porque esse lado não é muito representado a nós, tipo, fora dos Estados Unidos, olhando para dentro. Eu penso, eu eu olho para os Estados Unidos como um, um país muito desenvolvido, vamos dizer, eu sei que há muita pobreza, um, mas eu acho que isso, isso faz parte do, do, do marketing que norte-americanos fazem sobre o país para o resto do mundo, por isso que isso é surpreendente.
2: Olha, os, os norte-americanos são os reis do marketing, né? Uhum. Eles dão, dão, dão aula aí para o mundo inteiro ainda, né? É, e, e eu concordo um pouco com essa tua visão, até porque a gente vê a coisa do patriotismo, né? Que lá eles, né? Toda casa ali, em determinados lugares, a cada casa uma bandeira achiada. Uhum. É, então, se assim, a gente vê como eles souberam se vender de que, cara, não importa o resto do mundo, aqui você tem tudo, uhum. né? E, e é uma verdade que é uma nação multicultural, é, e que existem centros cosmopolitas, né, que, que, que contam com imigração constante até hoje, né, tanto que é, existem comunidades latinas, coreanas, chinesas, japonesas aí nos grandes centros urbanos dos Estados Unidos. Mas assim é, volta aquela situação, né, a, a, a distância que existe entre a realidade urbana e a realidade rural, porque é, é a gente até obviamente vai encontrar imigração também para centros menos populosos. Mas, é, muitas vezes, já é uma imigração de, de, de outrora. tá? Então, ok, o cara tem origem grega, mas né, já nasceu lá, o pai já nasceu lá, o vô que migrou. né? Então, o cara, embora de origem grega, ele, ele já está 100% americanizado. né? E, e, e a gente vê que nesses, nesses lugares mais afastados, né, eles tendem a, a, a adotar essa postura muito mais conservadora aí de, de mundo, de, de, né, de, de, de política. É, por isso que eu acho que um, que um grande player aí um, um grande driver de uma mudança pode ser a questão a questão demográfica como o Mário falou tá Apesar de que pelo, pela, né, pelo pelas declarações do Mit ali né é, até um pouco né já, já isentando uh, os republicanos aí de toda essa disputa aí que o, que o, que o Trump está colocando adiante, a gente sabe que os republicanos, né, tem um Lincoln Project, tem gente que não está de acordo com essa política tão anti-global. É, eles também, né? Só precisam um pouco, talvez de um, de, bastaria eles mudarem um pouco a, a, a liderança partidária, né? Para quem sabe adotar um, um discurso talvez não tão mais extremo, né? anti e, e, e conseguir voltar a conquistar essas camadas mais jovens.
0: Uhum. Bom, vamos para a sessão de análise, porque acredito que os últimos dias foram bem agitados para os mercados. A não ser se o Mário tinha algo para adicionar. Não, não, não.
2: Do, deixa, tu quer que eu abra aqui, Sara? Só, só me avisa aqui, quer que eu abra... Uh...
0: Sim, é, vamos dar uma... Tá. É, infelizmente, não, nada, nada de novo durante essa ah, tá. discussão, mas, mas ao mesmo tempo, é, nos Estados Unidos é bem mais cedo do que é
2: agora, mas... Não, é, é que eu tava, eu tava na ilusão, eu pensei, pô, vai que os caras começam Sim. a contar voto às 5 da manhã, né? Mas... <risos> não, não é o caso, não é o caso. Deixa eu abrir aqui só aqui pra gente a, a analisar, deixa
0: Bom, eu, só... eu... Eu não sei se é assim nos Estados Unidos, mas aqui no Reino Unido, quando temos eleição, as pessoas andam, é 24, andam horas, 24 horas né? 24 horas por dia para ter, ter o resultado no próximo por dia. quanto mas, antes, é verdade. Mas é um país bem menor.
2: É. Deixa eu só selecionar aqui o gráfico. Beleza. Então, uh, vamos aqui para o USA 500, né? Uhum. Eu acho que todo mundo está acompanhando. Apesar de que no dia de ontem chamou muita atenção do mercado, ao fato que a gente viu uma recuperação até... É, maior do, do, no caso do, do Nasdaq, né, deixa eu só botar aqui o Nasdaq também no diário, uh, uh, mais intenso do Nasdaq do que do, do, do S&P 500, mas vamos começar com o S&P 500. Bom, o desenho é praticamente igual, tá, só uhum. né, subiu, conseguiu subir mais em termos ali de, de variação uh, diária o, o índice do Nasdaq. Uh, essa reação é vista como uma reação, uh, primeiro, diante da indecisão ainda da noite da eleição de muita gente naquela dia ah, não, não importa quem vai ganhar, mas ah, o fato de trazer clareza para o futuro vai fazer o mercado reagir positivamente, depois de uma segunda parcela já eh, na abertura do mercado de ontem, que já levava daí em consideração um pouco essa, essa questão do Biden estar tá melhor posicionado naquele momento e já, e, e já começava a precificar a possibilidade que aquela que continua sendo né, nesse momento aí, a, com maior chance de, de acontecer de um governo Biden com um, com um Senado dividido, né? Que que como a gente falou agora há pouco, ao que tudo indica seria é, o cenário o mais moderado possível, né? Os democratas estão é, na liderança, mas os republicanos estão com força no Senado ali para exigirem serem ouvidos. Então acho que esses dois drivers é, é, ajudaram e depois a né a questão do, do Nasdaq subir mais do que ah, o, o índice do S&P, né? daí a gente vê só um viés, principalmente para as techs norte-americanas. Ah, apesar de que me surpreendeu uma coisa, que foi um dado que eu vi, que esse ano a Nise recuperou o, o posto né, de, de, de bolsa que, que, que mais lançou né, empresas é, e que mais captou recursos, porque passou por pouco, né? ficou com 68 bilhões é, em IPOs né, de, de, de captação contra 66 da, da, do Nasdaq então até interessante a gente ver que, que, que houve um movimento de abertura de capital aí recente nesse ano, né, durante a pandemia de, de não só de, de, de empresas aí que, que, que buscam o Nasdaq por ser é, né, um índice que, 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 que apesar de que existem várias ações no Nasdaq que não são de tecnologia, mas que está mais voltado aí para as ações de tecnologia, mas ainda assim, né, várias empresas tradicionais que, que não têm esse viés tecnológico também que, que foram lá e abriram o capital. Então eu, eu acho assim que o mercado ele está é, ansioso por clareza né? e, e eu acho uhum. que essa recuperação a gente vê que na verdade só está recuperando ali o que tinha sido aquele momento pré-eleição é, se a gente tiver uma decisão assim com bastante claridade e não deixando margem para disputa eu vejo o mercado acionário norte-americano bem bullish aí uh, para as próximas semanas
0: uhum. uh, Vamos dar uma olhada no, no VIX também?
2: Vamos sim, deixa eu só pegar aqui uhum. Só abrir aqui o nosso VIX. Aqui, deixa eu abrir aqui, só tirar. O... Beleza, deixa eu expandir aqui o nosso VIX, tirar esse aqui. Tá aqui, ó. Uh, então, Sara, a gente já deixa... Peraí Sim. que tá no, uma hora, vamos botar no diário. Uh, bom, eu acho que será que existe o, o, uma proporção, né, uma, uma correlação inversa entre, entre ambos. Né? A gente viu ali a pernada para cima dos índices acionários, e aqui a gente vê o VIX, que veio rapidamente aí, né, ao longo dessa semana, uh, da, daquela faixa né, próxima a 35 para uh, o nível de 27. Né? Lógico, não é assim uma, uma mudança tão... é uma, vamos lá, uma movimentação tão ampla mas é, eu acho que já reflete um pouco isso que, que a gente acabou de falar. Né? O mercado, diante de uma possibilidade de, uma, de maior claridade sobre o que vem pela frente, começa a entrar num modo um pouco mais risk on, né? é, porque a gente viu que existe muita demanda reprimida né? em termos de, 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 de alocações, é, e, e na medida que essa clareza surgir, né? muitos gestores pelo mundo vão estar montando novamente posições em ativos de risco, que tinha, né, algo que tinha sido evitado aí é, na escalada né, da, 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 das eleições presidenciais norte-americanas.
0: Uh, vamos uh, então vamos dar uma olhada também nos, nos ativos de fora, não, não americanos, para ver como eles reagiram. A é. gente sempre menciona a China, tem, então talvez uh, valha a pena ver, ver a moeda é. chinesa.
2: Tá, claro, deixa eu pegar Sim. aqui só pra gente aqui. aí que faltou um S aqui. Aqui, vamos ver como é que tá o Yuan. Ah, só tirar aqui, só fazer aqui para ficar mais claro o chart Tirar o quick trading, tirar o rodrad. Beleza. Ah, bom, Sara, a gente sabe que no caso do Yuan, né, ali existe uma força. Uh, né, que, que era para ser oculta, mas todo mundo conhece, chamando, chamada Banco Popular da China, né, apoiada por um, por um uhum. partido comunista chinês que, que tem um mandato para não deixar esse negócio subir, mais nem a pau. Né? E há uhum. duas semanas atrás, no que eles começaram a sentir a pressão, a gente... É, bom, estou vendo uma vela de uma hora, vamos botar de diário aqui, tá? Mas a, aqui, né, a gente vê essa pernada aqui, é, eles não perderam tempo ainda na semana passada de facilitar a vida dos especuladores para shortar a moeda chinesa, Tá, para ajudar eles nesse nessa contenção aí da valorização da moeda chinesa, né? a gente acabou de falar do novo plano quinquenal chinês para se voltar para dentro devido à grande exposição econômica que a China tem né, ao, ao mundo uhum. uh, e, e bom então acho que essa correção ali é, é para mim mais uma vez só reflete que o mercado é, na medida que ele né, se sente mais seguro ou vê a perspectiva de uma maior clareza se aproximando é, volta a, a, a vamos lá volta a, a adotar premissas aí de, 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 de um mundo né onde os Estados Unidos tende a voltar a jogar um papel mais conciliador e não mais tão assim é, conflituoso né e, e a China ali né com junto com o apoio do Banco Popular da China né e os investidores internacionais se acalmando a gente vê aí o Yuan Voltando para esse nível de 660, tá? Esse nível entre 650 e 680, a gente sabe que é um nível que é, é, tá ok, tá? Que é, é um pouco a meta ali que que, que, que o governo chinês e, o, e a autoridade monetária chinesa trabalham. Um, né, o, o, o que é horrível para eles é quando a coisa passa de 7, tá? Que daí começa a se tornar um problema e, e eles já têm mostrado todas as vezes que o yuan supera sete contra o dólar que eles não poupam esforços em trazê-lo de volta para essa banda aí, que é a banda desejada por eles.
0: Mário, uhum. tem algo para acrescentar? Nada. Não, não. Rodrigo falou tudo.
2: <risos> eu tenho o dono da palavra.
0: <risos> é, aí, isso é verdade.
2: o dom da palavra aqui é só porque eu fui papagaio do Mário, tá? Esse é, é esse, principalmente <risos> esse discurso sobre o One aqui, eu tenho que pagar royalty é, o, pro Mário porque... O Mario... É o, é o
0: Yoda do mercado chinês.
2: Ah, sim, sim, <risos> okay. sim, sim, sim. sim. Não, eu, eu, eu falo para o Mário, o Mário já viu tudo desde os anos 80, né? Ele já foi desde aquela época, o cara, ele, 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 ele é visionário, é. né, da, da, ele, só, ficou, só ele, fi, ele ficou ofendido aí, eu acho, por um momento, é, não, ofendido nada, a gente vai estar tá daqui a alguns anos ali, lutando para aprender mandarim, ele já vai estar tá lá com o seu passaporte chinês, com uma casa lá no interior da China, sendo aceitado, né, porque ele vai falar, não, peraí, cara, eu sou, eu sou meio amarelo também aqui, né, <risos> Evita... mais uma vez, pessoal, né? eles se chamam de amarelos entre eles lá, tá? Não tô querendo mais ninguém de amarelo, né? Os Hans lá, que é a... quem controla a China, né? Eles, né? Não, não, não tô querendo ser pejorativo aqui, pelo amor de Deus. Mas assim, né? A gente sabe que o, que o Mário é muito esperto, ele viu o caminho que o mundo tomava e ele já botou um pezinho na China lá atrás. Tá certo ele, né? E, e nós aqui, deixa eu deixo acabar o meu Duolingo em alemão aqui. Né, que eu posso também exigir muito da minha cabeça, já vou baixar o Duolingo o Mandarim e vamos para cima. Né? O, futuro, o futuro tá na China. tá tá, tá na China, tá na China. Tem eu aqui,
0: tem. acho que talvez em breve o presente vai estar na China.
2: É, 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 é o futuro próximo. A gente já pode é, começar assim, a categorizar, já não é mais um futuro distante. né O futuro próximo está... Tá, tá na terra do sol nascente eu, eu, eu sou tá muito na, assim
1: China, é. a China é debatível mas que definitivamente para é, mim, tá é. mim o Covid foi a maior transferência de poder e de influência do Ocidente para o Oriente não há dúvida nenhuma uhum.
0: não com certeza, Bom, dá para ver que já, já fazia um tempo, mas o Reino Unido está se tornando cada vez menos relevante e, e já não é muito muito surpreendente mas até vendo a tendência que uh, que os Estados Unidos está seguindo um, eu acho que não estamos muito longe disso
1: não definitivamente a forma a Sim. forma uh, bem sucedida como o Japão a Coreia do Sul Taiwan conseguiram lidar com o um problema de saúde pública e a forma espetacular como a Europa e os Estados Unidos falharam acho que é o melhor exemplo que eu consigo encontrar de, da forma como a transferência de influência
2: e de poder e de civilização está a ser transferido do Ocidente para o Oriente.
0: Uhum.
2: Concordo totalmente. A gente vem falando disso aí constantemente. É, na, na verdade é um processo que ele vinha, mas ele vinha lento, né? O, a, Sim. O... Está, agora eu vou. que agora, pô, levou um turbo bizarro assim, a coisa se acelerou de uma forma incrível
0: talvez 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 esse vírus realmente nasceu na China
2: agora faz tudo agora tudo faz sentido olha Sara não não não, não. tô brincando você... tô brincando não, tá... não, tô brincando, tá... não, tô mas brincando. É que fala isso porque né é tipo sim sim então antes de de fato está acontecendo é fácil né é, alimentar né essa especulação aí porque vamos ser sincero faria até sentido se tivesse acontecido tá mas não sim é, mas, agora é... agora eu
0: dá para acreditar bom uma, uma pessoa que está morando no meio dos Estados Unidos no que não não se comunica muito ao mundo todas essas informações de repente fazem sentido <risos> é fica fica fácil acreditar que que China é, é, é o inimigo não, dos papão. Estados Unidos <risos>
1: são os novos são, é o novo agora já não podem dizer que os eles não são comunistas já não dá para dizer que só comem crianças ao pequeno almoço mas sim, é o novo bispo papal sim,
2: sim, literalmente. Bom, não, é interessante porque daqui a 10 anos a gente vai ver Hollywood, né? Lembra os filmes da Guerra Fria? Sempre aparecia. <risos> é, será que vai ter um, será que o Stallone ele vai estar tá vivo para lutar contra um chinês no último rock antes de, 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 dessa, dessa para melhor? É, porque lembra do, né, de todo filme de Hollywood sempre tinha um, um, não, um, aquela coisa da Guerra Fria, né? Sim. E, é, agora vai ser contra o inimigo, agora é outro, né? Não, o, o não Ramo... vai mais se chamar Vladimir agora. Não sei, porque olha
1: que o Rambo 3 foi feito, foi dedicado aos talibãs. Foi,
2: foi dedicado ao quê? Desculpa, Manoel. O Rambo 3
1: foi dedicado aos
2: talibãs. Ah, sim, sim, verdade, verdade. Né? Ele tá lá comemorando com os cavalos e tudo, sim, né? É,
1: e ao é... valoroso
2: povo do Afeganistão. No povo do Afeganistão tem o agradecimento lá. É, mas é, é, mas é, mas é diretamente agradecimento aos
1: ali eles tinham acabado de ganhar aos
2: russos. Verdade, sim, sim, sim. <risos> eles tinham expulsado os russos lá da. da que, 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 ah, bom, Mário, mas é aquela coisa, tá? Uh, uh, o tempo passa, as coisas mudam, né? Os antigos amigos <risos> podem facilmente virar inimigos, né? Ah, o, sim, o, é. o melhor exemplo disso é o Saddam Hussein, que foi colocado no poder pelos Estados Unidos. Sim, verdade 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 é não bom aquela região ali a gente sabe que os Estados Unidos já apoiou o Shah iraniano e depois apoiou o Saddam e daí já já apoiou o Assad agora não apoia mais né então
0: não somente os Estados Unidos mas o o que o que aconteceu no Irã o Reino Unido também tinha muito tinha bastante interesse no desenvolvimento então é não não adianta pensar que são situações isoladas, tem sempre um. É
2: sempre o interesse, é sempre o interesse financeiro. Sim, é sempre uma,
0: é, follow the money, eu acho o, que é.
2: Uma coisa aqui, só para a gente reportar nesse final de sessão, todos os futuros norte-americanos, tá? O, o Nasdaq com mais 2,5%, o SP mais 2%, Dow Jones mais 1,6%, né? Europa aqui que tá, tá em alta. Uh, eita, Mário, o que, que é isso? Os caras estão precificando aí que vai se resolver esse processo eleitoral? Não, estão
1: a precificar que, que não houve uma onda azul. Uh, o Senado, Sim, isso é verdade. O Senado não ter ficado, o Senado e a Presidência e Congresso na mão dos democratas, uh, iria haver um desbalanceamento de poder muito grande. E, e os democratas iam poder fazer tudo aquilo que sempre quiseram fazer e ia, ia ser a criança perdida na, na loja dos doces como como não conseguir o controle do Senado. É isso que está a ser precificado. Primeiro, não haver grande força por parte da contestação do Trump a, às eleições. As eleições foram muito bem geridas. O, a, 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 a possibilidade de haver contestação em tribunal, apesar de estar, de estar a ser iniciadas algumas ações em tribunal, mas que não me parece que vão a algum lado, pelo menos com a informação que temos agora, não há nenhuma que seja forte o suficiente para levar à frente, uh, acho que está a transmitir muita segurança aos investidores. Se houvesse a possibilidade de de uma, de uma litigação séria em tribunal dos, de, dos resultados das eleições, o, o cenário de, seria, seria bastante mais negativo do que é. Portanto, por um lado, uh, não haver nenhuma grande força de litigação por, 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 por qualquer um dos dois lados e por outro nenhum dos dois lados ficar a controlar os
2: três os três níveis de poder sim sim uhum. sim sim é, 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 embora né o que a gente chama aqui de um hung parliament né, depois vai o equivalente para cada país ali é, a gente sabe que ele, ele ele acaba não permitindo né muitas coisas serem feitas dentro do de um mandato mas ele ele tem esse poder moderador que, principalmente, eu acho que nesse momento atual da, da, da política norte-americana, né? é, eu acho que cai muito bem. Então, concordo contigo, acho que a empolgação é mais mesmo nesse sentido aí, né de que as casas ficaram meio a meio. E, Sim, e, eu, e... eu ficava
1: muito mais preocupado com uma onda azul, como estavam a, a anunciarem que os democratas ficavam a controlar tudo, do que, do que o Senado ficar ainda sobre o controle, embora um controle muito apertado, de, dos republicanos, eu acho que faz muita falta em qualquer democracia o controle e, e, e a estabilidade de, 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 do ambiente democrático. E para haver um ambiente democrático, tem que haver diversas facções políticas que tenham representatividade e que tenham voz,
2: sim, sim, sem dúvida.
0: Bom. Quem sabe, talvez a semana que vem ainda isso não foi resolvido e a gente volta a falar sobre isso mesmo. Não, não, não. Gente... não, não, não que, fogo. que seja resolvido, Sara.
2: Calma, calma. Vamos, vamos, vamos esperar pelo, pelo, né, pelo... Eu só estou
0: sendo eu, só estou sendo polêmico.
2: Mas, mas, é... assim, o que mas... pode acontecer, pode acontecer, né? mas tomara que quem sabe, por mais que seja disputado, quem, quem sabe já tenha uma... Né, seja uma disputa daquelas que a gente sabe que não vai mudar aí o, o, o que uhum. as urnas disserem. E, e, e aquela coisa, pessoal, eu, eu sou muito de acordo com... né Eu sei que o Biden é o, a retórica dele, mas, é, mas eu acho que o mais importante é isso, né, essa mensagem que ele passou. Não é nem ele nem o Trump que decidem quem, quem que é o futuro presidente, mas os votos e, e que, né dentro de um processo eleitoral, tudo que é voto oficial deve ser contado até o final.
0: Uhum. Sim. Uh, bom, eu acho que seria um bom ponto para... Para terminar a sessão, não sei se alguém tem algo... Muito...
2: Não, não, eu acho que a gente cobriu aí tudo que era Sim. importante cobrir para o momento.
0: Perfeito. Bom, agradecemos quem quem ficou assistindo até o final e quem vai uh, assistir a gravação depois. Uh, estamos aqui todas as quintas-feiras uh, batendo um papo sobre os assuntos macroeconômicos que, que achamos interessantes.